0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast. meu nome é Arthur Câmara e estou aqui mais uma vez para trazer assuntos relacionados à verdinha que o Brasil ama, a famigerada maconha. Nem sei o que significa famigerada, mas se encaixou direitinho na frase. Esse podcast ele tem um propósito experimental, servindo como forma de aprender como funciona esse ecossistema e poder falar de alguns assuntos interessantes no mundo maconhesco. E eu começo esse podcast introduzindo o nosso assunto de hoje com algumas perguntas. Você sabe o que são vaporizadores? O que eles fazem? Como se alimentam? Aqui no Dudecast você vai descobrir isso e também sobre a crise mundial que afetou o mercado de vaporizadores. Esse episódio já tinha sido gravado antes, mas teve que ser regravado porque a qualidade estava muito ruim. E vamos voltar ao assunto principal. Você provavelmente já ouviu falar de um vaporizador, mas só viu ele nas prateleiras de alguma tabacaria ou headshop da sua cidade. Isso dá porque os vapes são produtos caros e até pouco tempo, muito pouco difundidos no Brasil. Além de que eles precisam ter um aspecto seguro para que você não seja pego sem querer vaporizando na praia, né? Comecei a assistir canais no YouTube que indicavam alguns modelos, com bom custo-benefício no mercado, e demorei pelo menos um ano aí separando uma grana para conseguir o meu. Antes eu sempre dei prioridade para as outras coisas, porque né? A vida é de adulto. Os vaporizadores vieram ao mercado como uma medida de redução de danos para os maconhistas, mas como? Vocês já pararam para pensar quantos graus uma fumaça do cigarro ou do Beck entra no seu pulmão? Então, pasmem, meus amigos: a fumaça entra no seu pulmão em torno de 400 graus Celsius. E você não sente porque está na forma de fumaça, isso pode gerar sérios danos à sua saúde como diversos cânceres. Bom, além do possível câncer de pulmão ou garganta que são os mais afetados, quando acendemos um beck temos mais alguns fatores envolvidos como a fuligem gerada pela queima e a absorção também de outras substâncias tóxicas que vem junto com o nosso prensadinho durante a queima, como a amônia. Os vapes mitigaram muitos desses problemas sendo aparelhos muito completos, capazes de comportar bastante erva, ter longas sessões, Controlar a temperatura de aquecimento da erva ou do concentrado, de forma que não queime a sua gargantinha. Fora que podem ser super discretos, você pode controlar o tipo de onda que você vai ter e ainda economizar muita erva no final do mês. Inclusive nos próximos episódios vou dar algumas dicas de como reutilizar a sua erva ao máximo para evitar desperdícios. Comenta aí se você quer saber mais. Aí você dude vem e me fala, Arthur, isso é maravilhoso, qual vape que eu compro? Tô desesperado. Então, eu não sou um conhecedor de vapes, mas eu trouxe dois vaporizadores de faixa de preço e capacidade diferente que eu fiquei indeciso na hora de escolher o meu. Um detalhe é que quando eu comprei o meu estava acontecendo uma crise mundial de vaporizadores que vou contar nesse episódio mais pra frente. Então vamos pra lista. Em primeiro lugar, vou recomendar o meu próprio vaporizador, o CFX Boundless, que é um vape bastante robusto do tipo híbrido, que esquenta por convecção e por condução, ele é para ervas e concentrados, com ajuste de temperatura de 38 graus a 220 graus. Carregamento USB e por fonte. Tem a função auto-desligar para você não chapar e deixar o Vape queimando igual chapinha. E o melhor: não deixa quase nenhum cheiro, nem aquela pala do ouro <risos> quase soltando laser de tom vermelho. Em segunda, vem o GP Elite, que tem a versão Pro, com mais funções, mas é um Vape com formato bastante ergonômico, discreto, com visual bonito com temperaturas de 93 graus a 220 também, aquecimento híbrido, e tem um preço bem bacana comparado aos CFX Boundless. E aí, enquanto eu tava tentando comprar o meu vape, eu busquei por várias lojas na minha cidade e nenhuma tinha estoque de vapes mais completos, assim. Apenas os vapes com custo mais baixo e poucas funções. Achei aquilo estranho e comecei a pesquisar nas lojas online, não achava nenhum lugar com estoque. Achei estranho de novo e fui mais fundo procurando em sites como Amazon ou Ebay, que sempre tem de tudo. E não é possível que nem no exterior tivesse veículo para comprar. Uh, então fui procurar entender e descobri que havia uma crise mundial de vaporizadores. No final eu acabei achando no Mercado Livre um vendedor com preço bacana. Aposto que enquanto você estava ouvindo essas dicas, já estava no Google pesquisando esses vapes para comprar e até encontrou eles facilmente, mas viu que os estoques nas lojas estão acabados. Talvez não para o GPEM, porque ele é um vape bem popular aqui no Brasil, mas isso foi devido ao nosso tema principal, a crise mundial de vaporizadores, que vem acontecendo há um pouco mais de tempo que a pandemia. E agora os fabricantes de vape voltaram a se estabilizar. O período da pandemia foi difícil para os maconhistas porque os dealers sumiram, a erva ficou escassa e quando apareceu era com preços inflacionados. E aí você pensa que, pela lógica, né, as fabricantes não conseguiam vender então por causa da dificuldade em se conseguir erva, certo? Errado. Nos países onde a erva é legalizada, os vapes se popularizaram rapidamente e ganharam a atenção dos maconhistas preocupados em cuidarem da sua saúde e de testar os vapes que eram novidade. Mas como era de se imaginar, junto com as marcas vêm suas falsificações, e o mercado passou a ser dominado por versões piratas de veículos com custo muito menor que os originais. E como pouca gente sabia diferenciar os originais dos falsos, o número de falsificações cresceu exorbitantemente. Assim conforme saíam relatórios nos Centros de Controle de Doenças, no caso dos Estados Unidos, o EVALE, informando o que foi apelidado de lesão pulmonar associada ao uso de vaporizadores falsos. A substância que causava essa lesão era o acetato de vitamina E, que é uma espécie de catalisador quando misturado ao óleo e que quando estavam presentes nos vapes e óleos falsos. Por favor, não confundam vitamina E com acetato de vitamina E, são coisas diferentes, mas vale ressaltar que a taxa de incidências de lesões pulmonares aconteceram menos nos estados em que a cannabis já era legalizada há mais tempo, e por isso as pessoas tinham mais consciência do que consumiam. Pois é, Dud. Comprar um vape falso pode te custar caro. E com essa é a dica que eu encerro o podcast de hoje. E peço a ajuda de vocês para escolherem temas interessantes e dúvidas que queiram tirar sobre esse mundo da maconha. Até o próximo episódio. Falou!